0: Înălțarea.
1: Da, discutăm despre înălțarea Domnului Iisus.
0: Sărbătoriște azi în lumea estică a creștinismului, da? În vestul, catolicii l-au sărbătorit în mai. au sărbătorit uh-huh. în mai în înălțarea.
1: Și... Hai să spunem cine roade pe noi. Mi se pare că înălțarea nu ia o atenție atât de proeminentă în creștinism ca celelalte evenimente importante din viața Domnului sus. nu? Cum ar fi întruparea sau uh-huh. paștele. Ca să sumarizăm așa ce vrem să discutăm de acum înainte, care e aspectul principal sau focal al înălțării, la ce-a dus imediat înălțarea? Despre asta vrem să discutăm. Nu? care e implicația imediată sau aspectul practic imediat uh-huh. sau funcția principală a înălțării? Că în Biblia vorbește
0: uh-huh. uh-huh.
1: desigur. S-a înălțat și s-a întâmplat imediat după aceea ceva.
0: Exact. Și care e, mai apoi, care e aplicabilitatea pentru viața noastră. Uh-huh. Astăzi, da? uh-huh. Și ă, asta e, e subiectul. Credem că, ă, de, ă, zi, credem că ne bucurăm de urmările încarnării Domnului Isus credem că ne bucurăm de urmările morții lui și a învierii lui și înălțarea e doar așa o chestie de apendice la, uh-huh. la toată lucrarea. Trebuia să se înalții, trebuie să meargă cumva la Tatăl. Dar Biblia nu, nu tratează în felul ăsta înălțarea domnul Isus să tratează într-un mod glorios, cu o semnificație majoră. Uh-huh. Eu aș zice chiar... Ă, Semnificația de cotitură pentru viața bisericii, semnificația da. de, uh, nu știu, piatra de, de temelie a bisericii. A uh-huh. fost înălțarea Domnului Iisus și uh-huh. discutăm de ce.
1: Ok, bun. Okay. Ne uităm la fapte 2 care vorbește despre înălțare, nu? Uh-huh. Uh-huh. Avem expresia asta, de exemplu, în 2 cu 33 și, și acum, odată ce s-a înălțat, s-a întâmplat ceva. Dar cred că ar fi mai bine să la versetul 29, în fapte 2, că despre patriarhul David, să-mi fie îngădui fratele, să vă spun fără sfială că a murit și a fost îngropat și mormântul lui este mivro cu nostru până ziua de azi. Fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmaș și să-i pe scaunul lui de domnie. Despre înviarea lui Hristos a proroci și a vorbit el când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea Hai să insistăm puțin pe versetul 30 și 31. Mi se pare fundamentale. Că David, așa spune Petru, David știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ, că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie.
0: Care e argumentul apostolilor aici? Practic, Petru, da, se ridică în în mijlocul poporului iudeu adunat la sărbătoare. Și începe să argumenteze ceva. Predică, argumentând, da? Ce argumentează uh, Petru?
1: Că acum s-a împlinit profeția făcută lui David, sau legământul făcut cu David, că Dumnezeu va ridica unul pe tronul lui.
0: Uh-huh, uh-huh. Deci profețiile mesianice făcute în trecut, asta e argumentul lui Petru, profețiile mesianice vechi testamentale, făcute de David, și nu numai de David, de profeții uh-huh. vechi s-au împlinit în Hristos în plinătatea lor.
1: Dar ăsta e un lucru pe care îl discutam și înainte. Mie mi se pare uh, ofensă la adresa Domnului Iisus ca noi să citim profețiile astea și să spunem a, nu, acum nu, nu chiar s au împlinit, o să se împlinească nu știu când. Nu, Petru spune că acum s-a împlinit cu vierea lui Hristos întronarea Domnului Iisus. Uh-huh. Uh-huh.
0: Da, am, am citit un pic uh din Romani mai înainte, și vorbea despre speranța viitoare și despre dacă am vedea cu ochii n-ar mai fi speranță știi? și cred că asta e ispita inimii noastre. Pentru că ne uităm la circunstanțele noastre, ne uităm la poate la ce se întâmplă acum în lume, în ultimii uh-huh. 3-4 uh-huh. ani și nu pare nu pare că Hristos Nu pare că profețiile ale mesianice Atât de glorioase în descrierea lor Despre lucrarea Domnului Isus, Despre întronarea Lui Despre puterea pe care a fost dată Despre acțiunea Lui în istorie Atributele Lui manifestate în istorie Prin biserică și prin oamenii Lui Biserica Lui da, Nu pare că e acum activă în viața mea În ultimii trei ani, în ultimii patru ani În ultimii zece ani chiar poate da. Și tindem să minimalizăm profețiile astea Și să le întoarcem și să le supra-spiritualizăm cumva. Uh-huh. Și, și spun, în același okay, timp să le deci aruncăm în viitor. Eu nu văd acum că profeția asta s-a împlinit, măcar că Petru s-a împlinit, înseamnă că poate s-a împlinit cumva altcumva. Da. Că e o taină pe care n-am
1: Și trebuit. o altă împlinire de alt da. fel va fi alt cândva. Doar da. că Petru nu spune asta. Când, da, asta e problema acestui fel de gândire,
0: acestui sistem de interpretare. E că textul Scripturii nu spune asta. Uh-huh. faptul că noi nu vedem acum cu ochii noștri nu înseamnă că scriptura nu e adevărată, înseamnă că trebuie noi să ne acordăm după scriptură, nu uh-huh. să acordăm scriptura după circunstanțele noastre.
1: Uh-huh. Bun. Întrebare, Unii a fost întronat Hristos?
0: Foarte bună întrebare. Cred că tot textul răspunde uh, mai departe,
1: da, în versetele următoare
0: despre. Uh-huh.
1: Eu cred că ăsta e motivul de ce întreb, pentru că eu cred că asta e motivul pentru care unii zic, uh, nu are cum profeția să se fie împlinit.
0: Uh-huh.
1: Unii au fost Isus întrunat pe tronul lui David. Uh-huh. Dar noi credem că Isus a fost întronat la dreapta lui Dumnezeu. Dar unde a fost el întrunat pe tronul lui David? Că textul spune, uh, şi, 33, și acum odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat, ce vedeți și auziți, căci David nu s-a suit în ceruri. Uh-huh. Deci el a fost întrunat la dreapta lui Dumnezeu, în ceruri. Este el pe tronul lui David?
0: Da. De ce? Asta e întrebarea. Okay. Ce semnifică tronul lui David? ce Care era importanța, în primul rând, pentru iudei Dar uh-huh. uh, și pentru noi Și ce, biblic vorbind Ce semnifică, ce, spre ce arată Și tronul lui David arată Spre o autoritate umană De plină, David a fost împăratul perfect pentru iudei A fost cel care a ridicat imperiul iudaic Atunci când a domnit, apoi ea. Cumva, o, ai putea zice, o parțială împlinire a fost Solomon, dar Solomon, nici el nu s-a suit în ceruri, nu i-a zis Dumnezeu, șezi la exact. data mea și... Nici măcar nu l-a dus în discuții, discuții să... Petru. Exact. Adică
1: nici un nu ar fi zis, a, dar Solomon, nu, toată da. lumea știa că Solomon nu a fost... Mm-hmm. A fost un idolatru, a avut mm-hmm. probleme foarte grave Solomon.
0: Și uh, cred că ispita oamenilor este să... să, să, să uh, zic, minimalizeze tronul lui David. Eu cred că este o minimalizare a tronului David când spui, a, trebuie să fie în Ierusalim. Neapărat și o domnie de genul ăsta. Uh-huh. Că, cred că textul ne indică că tronul lui David este acum în cer. Dar de ce este în cer? Pentru că tronul este în cer? Nu, ci pentru că Hristos, urmașul lui David, care s-a întrupat și a fost om, și aici cred că e cheia interpretării, faptul că Hristos a fost om poate fi urmașul lui David în carne și un om stă acum la dreapta tatălui Petron tron și împărățește. Și ăla este tronul lui David. Da, deci el împărățește
1: pe pământ, din ceruri. Da. Și mi se pare mai glorios lucrul ăsta decât să fi împărățit de pe pământ.
0: Uh-huh. Pe pământ. Deci, tronul lui David nu ține de uh, așezarea geografică și fizică a tronului, ci despre funcțiile autoritare care s-au transmis uh-huh. prin uh-huh. sămânța lui David.
1: Uh-huh.
0: Persoana da. reprezintă tronul da, lui David. foarte clar. Nu tronul lui David uh-huh. în sine uh-huh. reprezintă tronul da, lui David. vorbim
1: sau... de autoritate mesianică, umană, rezultată din legământul pe care Dumnezeu l-a făcut, cumpăratul. Avram, um, Abraham,
0: David. Isaac, Iacob, David și așa mai da, departe.
1: Da, da, da. Deci, e foarte interesant, mi se pare. Hristos este într-un fel îmbinarea sau uh, recapitularea istoriei sau rescrierea istoriei sau restaurarea istoriei uh, întoarcerea înapoi în Eden. Când cerul a fost unit într-un fel cu pământul, Dumnezeu umbla în mod curent, în mod obișnuit cu omul și acum în Hristos, care este un om, uh-huh. care a fost pe pământ, este în cer, are tronul lui David, dar domnește din cer pe pământ să face într-un fel această unire prin Domnul Isus Hristos. Mesia este... Persoana prin care cerul cu pământul ajung din nou în unitate. El este scara pe care, prin care se face această legătură. Da? Și însuși faptul că el este Dumnezeu, care este într-un fel reprezentat prin cer și este om, care om umblă pe pământ, Isus este ambele. El este, pe Trunul lui David, în cer, guvernând pe pământ.
0: Este plinătatea profețiilor, Da. da. Mesia pentru oameni domnul veșnicilor.
1: Da, mi se pare interesant că textul răspunde aproape la orice obiecție ridicau. Bun, dar unde ți vede acum împărăția lui Hristos pe pământ? uite, am avut Imperiul Roman, am avut comunismul, avem acum sexo-neomarxismul și vom avea probabil multe alte sisteme fie politice, fie filozofice, fie sisteme sociale, fie religioase care se ridică împotriva lui Hristos. Mm. Vrășmașa lui Hristos. Unii Hristos acum pe tron? Uite, iar revin la text, citesc
0: un pic și apoi mai mm-hmm. discutăm, da? Fiind deci înălțat, vorbește despre Hristos, da? Dumnezeu l-a înviat pe acest Iisus pe care, uh, pentru care noi toți suntem martori, fiind deci înălțat, prin dreapta lui Dumnezeu și primind de la Tatăl promisiunea Duhului Sfânt, a ceea ce voi vedeți și auzi astăzi. Uh-huh. Pentru că David nu s-a suit în ceruri, ci el însuși spune, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjma și tăi ca așternut al picioarelor tale. Uh-huh. Da, este un citat direct din Psalmul 110. Uh-huh. Dacă nu mă iar iarăși un psalm mesianic, o a lui David despre Mesia, cel care avea să. Argumentul lui, lui Petru ăsta legat de tronul lui David, din nou, aici spune că David nu s-a suit în cer ca să și șezit pentru o deci autoritatea tronului David, era David în sine care șezea pentru un tron fizic. și David, spune, David nu s-a suit în cer ca să-i spună Dumnezeu, șez la dreapta mea, dar Isus acest Isus care e semânța lui David, s-a suit în cer. Deci putem spune că el stă pe tronul lui David, sunt David și apoi spune că Dumnezeu a spus, șez la dreapta mea, până voi pune pe vrăjmașii ca să în un tale. Uh-huh. Și revenim la întrebarea ta. Ce se întâmplă cu istoria? Ce se întâmplă cu ce vedem în jurul nostru, cu ce vedem în trecut și cu ce ne așteptăm da. în viitor în lumina acestor pasaje. Da? Textul ăsta nu lasă, uh, nu lasă loc de o interpretare de genul uh, da, dar nu acum.
1: Uh-huh.
0: Da, dar e o pauză.
1: Că pentru că sunt vrășmași, e clar da. că el, cum, cum să tronez el dacă sunt atâta vrășmași lui Hristos?
0: Exact. Uh, asta lasă, e obiecția. Asta e obiecția. Textul ăsta nu lasă loc de o, de o paranteză de fărea de, de, de răscumpărarea lui Dumnezeu uh-huh. pentru lume.
1: O amânare a reale lui Hristos uh-huh. sau împărțirea întronării lui Hristos, fii atent, în două faze. Acum el întronează din ce... tronează în ceruri, în inimile credincioșilor, adică la o rămășiță mică din oameni, să zicem, dar va veni o vreme în care el va trona fizic pe pământ, guvernând cu forță toată umanitatea
0: Da. De ce? Nu lasă loc. Șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi ca știuntari picioarelor tale. Deci, Hristos a fost așezat la dreapta lui Dumnezeu, dar vrăjmașii lui încă există. Și este o... Asta o, spune textul. Exact. Și textul implică o progresie.
1: Exact. Până a, ce?
0: O progresie a supunerii vrăjmașilor lui Hristos la picioarelor. Hai să mergem la Psalmul 110 un pic da, să mi vedem textul puțin mai larg. Dacă Versetul
1: 1. Domnul a zis, domnul meu, șezi la dreapta mi până voi pune pe vrăfșmașii tăi sub picioarele tale. versetul pe care îl citează Petru și versetul imediat în următor explică exact ce ai spus tu. Domnul va întinde din Sion toiagul lui de crămuirii al puterii tale, zicând, ce a spus, stăpânește în mijlocul vrăfșmașilor tăi. Nu zice stăpânește distrugând instant într-un singur eveniment, într-o singură fracțiune de secundă pe toți vrăfșmașii tăi. Ce spune stăpânește în în cu vrășmașilor tăi, înseamnă că vârșmașii există. Uh-huh. Și că Isus își exercită Domnia în timp ce vârșmașii există. Uh-huh. Asta spune Psalmul 110 foarte clar. Uh-huh. Și concomitent, poporul tău este plin de flăcărare când îți adună știrea cu Podobie Sfinte, ca din Senul Zorilor, vine tineretul tău la tine caroa. Mi se pare extraordinar că prezintă pe vrășmașii lui Cristor care ești cu metodele lor carnale, firești, politice și așa mai departe. Și pe de cealaltă parte, Cristos este strige o lui. Cu Podobie Sfinte. Băieștii nu sunt în felul omenesc al lucrurilor exact. și totuși, și stăpânește în mijlocul vreoști mai Nu vreo. stăpânește Hristos. Asta mi
0: se pare extraordinar. Dumnezeu îl ia, îl pune pe Hristos și Hristos are o armată prin care stăpânește. Hristos are o are o, o unialtă. Hristos își strânge o știrea. Este uh-huh. orice domnitor. Care C-ar vine cu podabie sfinte. Exact. Orice domnitor are o știre, dar oștirea lui Hristos e deosebită față de. Da. De, asta e, asta e argumentul.
1: Uh-huh. Și, da. Uh, deci, perioada în care eu să văd, perioada în care Hristos domnește, îmi place aspectul asta, uh, terminologia asta care introduce factorul temporal. Uh, până voi pune pe vrășmașii tăi. De asta e perioada. Deci este o perioadă lungă de timp. Mm-hmm. Nu este un eveniment unic în care Cristos își dorbește vrășmașii mm-hmm. în istorie. Ce este o perioadă progresivă în care Cristos domnește până când Dumnezeu Tatăl va pune pe vrășmașii lui sub picioarele sale. Deci este o progresie istorică. Mi se pare extraordinară expresia asta pe care o folosește Petru, pe care o folosește David în psalmul ăsta și care, de fapt, explică istoria. Mm-hmm. Și toată istoria, de fapt, este o demonstrație a faptului că Hristos mm-hmm. își subjugă progresiv, treptat, vrășmașic.
0: Mm-hmm. Și cred că e o încurajare extraordinară pentru creștini din orice vreme în mm-hmm. ăsta. Orice creștin da, care, după stabilirea canonului și uh, așezarea scripturilor, citește fapte 2, citește psalmul 110, are o încurajare. Se uită în jurul lui și zice, ok, s-a mai ridicat uh, nu știu, Imperiul Roman, s-a mai ridicat comunism s-a mai ridicat comunismul, marxismul, sisteme care s-au ridicat împotriva lui Dumnezeu. Cum? Că s-au ridicat oamenii. Nu, ci e vorba de felul de gândire, de sistemul de gândire, de sistemul mm-hmm. ideologic. Da? Da, Asta da, sunt da, șmanii lui Hristos. Creștinismul este un, un, o perspectivă asupra vieții, o și altă lumii. viață și asupra lumii și marxismul e o perspectivă asupra vieții. Au și ei o escatologie, au și ei exact. o evanghelie, au și ei o imoralitate, o, o imoralitate sau o moralitate cu ghilimele da, de da, ligoare, da? Uh, Creștinismul e Adevăr, adevărata religie, adevărată moralitate și lucrurile astea intră în conflict
1: Corect. Da? și Îți o curajare și pentru
0: creștinii din toate viacurile, uiținți în jurul lor pentru mine astăzi și pentru tine și pentru cei care ne ascultă, da? se uită în jurul lor și văd pe uh, neomarxiști că promulgează toate uh, prostiile și toate da, stricăciunile da. și toate sodomism și așa mai departe și uh, perspectiva pe care ne-o dă Biblia asupra istoriei asta mai sunt vrăjmași, vrăjmași își mai ridică, Vor fi își mai ridică capul dar, hei, bucurați-vă. Hristos e pe tron. nu a dat toată autoritatea. Are Sensul istoriei știm deja. Are un sceptru care se întinde din Sion și frășmașul va fi supus. Asta înseamnă, poate, persecuție pentru noi. Asta înseamnă, da. poate, suferință pentru... Uh-huh. Asta e o o uștire. Oștirea merge la luptă și în luptă sunt victime. Da? Sunt, da. Se, se pierd viețe. Dar... Uh, uh, Știm că mergem într-o luptă deja câștigată Poate vom plăti cu prieteni vieții noastre Dar the big picture, victoria finală E câștigată în mod progresiv iarăși. Ce argumentăm noi aici Nu este un eveniment cataclismic Care vine odată, se întâmplă în 10 minute Și s-a terminat Și este evident, dacă te uiți iarăși Un psalm care, la care Petru face aluzie În, în, în predica de la cinzicime Este psalmul 2 uh-huh. În care Din nou îl vedem pe Mesia la dreapta tatălui și tatăl le poruncește națiunilor, împăraților Pământului să-și plece capul și să rute mâna fiului ca să nu suporte răzbunarea lui, mânia mm-hmm. lui. Da? Deci sunt vrăjmași și își vor ridica capul. Și dacă mm-hmm. își ridică capul, vor suporta mânia tatălui. Da, da. Și asta e perspectiva istoriei. Noi tindem să gândim un calupur de 5 ani, poate, da?
1: da 5 da. ani, în trecut 5 ani. să mi interesați mai de noi, noi credem cu Pământul exact. la una, Fără să vrem, credem. Uite, că um, au fost 2 ani de pandemie, gata, acum, așa am început. anti de caz, toate lucrurile exact. respective, pentru că am 2 ani mm-hmm. s-a întâmplat. O chestie, știi?
0: Da, asta e, dacă ai fi trăit probabil în timpul Ciumei, ai fi zis exact același lucru, dar autoritatea s-a năsprit pentru că trebuia să năsprească legile din cauza Ciumei, Ciuma a omorât câteva zeci de milioane de oameni în toată Europa, a omorât trei părți din populația Angliei și dacă ai fi trăit în Anglia în timpul Ciumei, e, e... e finalul e finalul. Ok, avem autoritate, avem biserica care era coruptă, avem ciuma asta care uh, uh, bântuie. S-a s se terminat, Asta este, exact a am terminat. știi? Dar Dumnezeu nu privește istoria așa. Dumnezeu privește uh-huh. istoria uh, uh, din perspectiva Lui. Da? Dumnezeu din uh-huh. ca noi. Și uh, El ne-a promis că domnește în mijlocul vrășmașilor să și supune. Și o încurajare pentru noi. E încurajare. Stăm în pace, stăm în siguranță, nu ne temem, ne pregătim pentru, uh, pentru a fi oștirea lui Dumnezeu da? și pentru a înfrunta ideologiile astea păgâne uh, cu tot ce înseamnă lucrurile astea. Da? Poate cu persecuție, poate cu uh, defăimare și mai departe, dar cu încredere în faptul că Hristos își va spune vrăjmașii până la urmă.